0: começar. Então, sou o professor Marcelo Vargas, para quem está chegando agora, sejam super bem-vindos. Hoje o nosso tema é sobre roda de aromas, ou seja, a avaliação olfativa, como que a gente consegue superar esses desafios, essas dificuldades de identificar as características aromáticas dos vinhos. E tem uma ferramenta, que é o tema hoje, que ela pode ajudar muito, que é a roda dos aromas. Então, o que é essa ferramenta? Essa ferramenta ela é ótima porque ela organizou, ela organiza, ela tenta botar uma ordem exatamente nessa imensidade de possibilidades que são os aromas. Ok? Então a gente vai ver um pouquinho isso. E o presente que eu vou dar para vocês hoje, certo? Para quem está aqui assistindo a aula, eu vou dar a roda de aromas que a gente, que eu desenvolvi junto com o pessoal do Tias. O estudo foi longo que é uma roda adaptada ao Brasil, a linguagem brasileira, mas com foco numa linguagem também internacional. Eu explico tudo daqui a pouco. E essa roda já numa... Primeiro, a ferramenta para vocês utilizarem, que eu vou mostrar para vocês como fazer, e ela numa resolução alta que vocês podem imprimir um cartaz lindão para vocês praticarem degustação e a roda ajudar vocês. Então, eu vou dar ela em alta resolução para vocês, para vocês imprimirem. Esse conteúdo eu já explico para vocês como vocês fazem para baixar essa roda daqui a pouquinho. Mas eu vou explicar ela para vocês. Vocês estão vendo ela aqui no fundo, já aplicada. E o que, que é a roda dos aromas? É exatamente isso. Ela é uma ferramenta que nos ajuda a organizar a parte de aromas. Só que a gente já estudou que a parte de aromas pode ser aromas diretos como aromas indiretos, ou seja, aromas que eu sinto pelo nariz e aromas que eu sinto pela boca. Porque quando a gente define o perfil aromático dos vinhos, seja aroma, seja sabor, o aroma indireto ou aroma direto, a gente tem que organizar isso, porque isso vai dar um direcionamento para nós do, das características do vinho, do perfil dos vinhos. E a parte olfativa é extremamente importante. Então, a roda dos aromas, ela ajuda a organizar isso. E mais do que isso, a gente tem que lembrar que a gente, durante a nossa vida, a gente aprende o nome das coisas, certo? Então, a gente aprende o nome das cores. Ah, a cor azul, a cor vermelha, a cor rosa, ok? A gente aprende isso. Então, a gente, todo mundo consegue identificar as mesmas cores, a menos que a gente tenha uma patologia, uma doença. A gente aprende o nome dos sons, né, as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, etc. A gente aprende os nomes dos sons e é claro, as pessoas vão lá montando vários desses sons, essas notas e vão compondo músicas, vão, mas a gente aprende isso. Quando a gente fala de aromas, e quem não percebeu isso, vai perceber isso agora, que a gente não aprende o nome dos aromas. Pararam para pensar? A gente não aprende o nome dos aromas. A gente não aprende o nome. Qual é o nome daquele aroma? Não sabe. A gente não sabe. O que, que a gente faz? A gente pega um produto, quando cheira e sente um aroma, a gente diz, olha, é aroma daquele produto. Só que o aroma daquele produto não é um único aroma. São vários compostos aromáticos misturados que dão aquela característica. para para pensar? Isso também é uma questão que deixa essa parte olfativa mais difícil Por quê? Porque a gente não aprende a lidar com o nome dos aromas Ok, não estou dizendo que isso é errado, nem que isso é certo É a nossa realidade, certo? Mas os outros, principalmente nos nossos sentidos, a gente dá nome A gente dá nome para os gostos, né? A ah, acidez, o salgado, né? o amargo mas os aromas a gente não dá nome A gente faz associações A determinados conjuntos aromáticos A determinados produtos E aí a gente sente, né? Nossa, que aroma gostoso Isso é ruim Por um lado Aonde que é ruim? É ruim porque a gente não aprende A administrar isso Vou explicar Vocês já fizeram ou Já passaram E respondam aqui se vocês já passaram por isso Tu chega, tu sente um aroma tu sente, tu sente um cheiro Tu reconhece aquele cheiro Aquilo pra ti até cotidiano É bem comum Só que tu não lembra o nome Nossa, tu chega e sente, Nossa, eu sinto esse cheiro Nos vinhos acontece muito Não só nos vinhos, na vida Mas nos vinhos acontece Tu pega o vinho, cheira Nossa, esse vinho Ah, tem cheiro Eu conheço ah, Eu conheço esse cheiro Mas tu não lembra o nome não, mas eu já vi, eu já passei por isso Vamos trazer para um outro cenário Tu chega, tu vai visitar alguém Alguém tá cozinhando, certo? Tu chega e sente aquele cheiro Um cheiro de, nossa que cheiro bom pai, Eu conheço esse cheiro E aí tu mais, ah eu conheço O que que é? E aí tu, ah não tô lembrando Pergunta a pessoa, tu tá cozinhando eu falo, Ah eu tô aqui cozinhando tal coisa E coloquei aqui uh, sálvia Quando a pessoa fala sálvia Parece que o mundo abre na tua cabeça Tudo faz sentido Salve, é isso, salve E tu lembra automaticamente que Salve, salve É isso, é isso É salve, não tava lembrando o nome Só que isso acontece muito com a gente E por que, que isso acontece é exatamente isso Ou seja, tu já, já sentiu aquele aroma Tu tem aquela informação de certa forma armazenada Mas esse armazenamento tá confuso, tá perdido e aí, tu tenta resgatar aquela informação para fazer aquele, aquela descrição, aquela associação. E isso acontece muito com aromas. Muito, muito. Bom, então a roda dos aromas ela tem essa função para nos ajudar a organizar essa alocação de informações, para nos ajudar a buscar aquela informação a hora que a gente precisa. Mas mais do que isso. O nosso cérebro é que monta o perfil da degustação. Os nossos sentidos são ferramentas que buscam a informação. Manda essa informação para o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso manda essa informação para o cérebro, o cérebro processa e vai dizer se é bom, se é ruim, se gosta, o que é ou não. A roda dos aromas, de certa forma, também nos ajuda a alocar as informações no nosso cérebro. Para quando a gente precisa buscar essa informação, o cérebro processa isso de uma forma mais rápida. Ou seja, ele cria um caminho para buscar as informações. A roda dos aromas também ajuda nisso. Ou pode ajudar nisso. Vai depender como que a gente usa essa ferramenta. Então, a proposta hoje é exatamente essa. É a gente começar aqui a falar um pouquinho de como usar melhor essa ferramenta. Como tirar melhor informação dessa ferramenta a nosso favor. Bom, vamos avançar. Outro ponto importante é, o nosso sistema olfatório, né? Ele é extremamente complexo, só que nós, seres humanos, fomos agraciados com uma capacidade olfativa muito grande. Ainda não está comprovado cientificamente quantos diferentes aromas a gente consegue identificar, mas já é comprovado que já passou dos milhares, certo? Há algumas teorias que eles podem chegar na casa dos milhões de aromas diferentes. Bom, mas o certo é que milhares de aromas diferentes a gente já consegue identificar. Isso, por um lado, é ótimo, porque isso também está envolvido num conceito chamado complexidade. Ou seja, mais complexo é, ou pode ser, os produtos ou a nossa experiência com aqueles produtos. Porque eu tiro mais informação, quanto mais informação... Mais interessante pode ser a experiência da, vamos trazer aqui para o vinho, da degustação, por exemplo. E vinho tem uma grande vantagem, que vinho é literalmente uma bomba de informações sensoriais. Uma bomba, bomba no sentido de uma explosão, uma quantidade enorme de informações sensoriais. Não é à toa que a gente gosta tanto de vinho. É porque a experiência de degustar, ou de provar, ou de tomar vinho, ela é incrível sensorialmente. E mais uma coisa que eu vou falar para vocês hoje, tá? Cientificamente está comprovado. No workshop eu vou trazer, vou mostrar isso para vocês mais estruturado. É. Quanto mais você entende sobre degustação, quanto mais você entende os teus sentidos, quanto mais tu entende os teus sentidos relacionados com vinho, mais prazer tu tira de tomar ou degustar vinho. Isso é importante. Ou seja, quanto mais tu aprende sobre aquilo, não só o tomar vinho, mas quanto mais tu aprende da relação dos teus sentidos com a bebida e das características da bebida, mais prazer tu tira de degustar e de tomar vinho. Então, só aí a gente já tem um motivo extremamente forte pra aprender sobre degustação. Ok? Bom, agora alguns desafios. O nosso sistema olfatório, olfativo, etc., ele trabalha por estímulos químicos, né? E isso também, não só no nosso sistema olfativo, como no nosso paladar. São através de estímulos químicos, ou seja, quimicamente, manda essa informação para os nossos receptores e os nossos receptores vão fazer o caminho de mandar essa informação para o nosso cérebro. A questão é que toda vez que a gente tem um estímulo um estímulo químico, normalmente é mais difícil de avaliar. É mais complexo, porque aquele estímulo normalmente não acontece sozinho, tem várias outras informações químicas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é um desafio um pouquinho maior. Nosso sistema olfatório, né? Nosso olfato. Então, a gente pode sentir os aromas de forma direta ou indireta. Então, a gente tem um canal aqui dentro da nossa... No final da nossa boca, né? Quando começa a nossa garganta, nossa laringe, faringe, farinha, etc., um canal onde permite que as moléculas também subam em direção ao nosso bulbo olfatório. E isso é importante porque, porque a parte, essa parte olfativa, ela não segue esse caminho aqui, ela ajuda na complexidade, ela ajuda a deixar mais interessante mais do que isso. É o aroma, é parte importante do que a gente chama de sabor. Ou seja, se eu não tiver o aroma, se eu não tiver essas moléculas quando o produto está na boca subindo até o nosso bulbo olfatório, eu vou perder boa parte da experiência positiva da degustação. Certo? O vídeo quando a gente está gripado, etc. A gente não consegue né, sentir, a gente chama né, do. Ah, eu não consigo sentir o gosto das coisas, essa expressão é errada, porque gosto a gente sente, a gente não consegue sentir é o sabor ou os aromas. Por quê? Porque as moléculas não conseguem subir para a gente sentir, na verdade, o que a gente chama de aromas indiretos. Mas essas moléculas a gente pode sentir os aromas tanto de forma direta, via nasal, como de forma indireta, que é via retronasal, ou seja, pela boca. As duas formas a gente consegue sentir. E outra coisa importante que a gente precisa pensar é, e precisa entender é que a gente precisa que as moléculas aromáticas elas saiam do líquido. Ou seja, para eu sentir aroma, eu preciso que as moléculas saiam do líquido e cheguem até aqui as minhas cílias. Que são esses pequenos receptores que se encaixam, né? literalmente a molécula aromática, ela se encaixa no receptor e vai fazer esse estímulo químico para mandar a informação. Então é extremamente importante. Né? Por isso também a gente faz a questão do agitar a taça. Tem alguém perguntando aqui a questão da importância das taças. A gente vai falar mais para frente sobre taças, mas a taça vai influenciar muito nessa questão de volatilização, quanto maior a taça, provavelmente mais volatilização, ou seja, mais liberar aromas, porque a gente precisa que essas moléculas né, se soltem do líquido, fiquem leves, ou seja, se soltem do líquido para elas literalmente flutuar e chegar até o nosso bubofatório. Só que aí o pessoal pergunta, a ah, questão da taça, então quanto maior a taça, então melhor para a degustação? E a resposta é não, não necessariamente. Se tu tem um vinho que precisa soltar aroma, uma taça grande ajuda. Se tu tem um vinho que tu não quer que solte muito aroma, por exemplo, um vinho muito aromático, solta muito aroma. Então, tu quer, normalmente, que ele solte aroma em quantidades mais adequadas, para não ficar tão enjoativo, tão intenso. Tu, tu tendo uma taça menor, pode ajudar ele a volatilizar de forma mais lenta. Ok? Então, taça aí vai ter uma, uma, uma influência importante, mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, a gente tá entendendo aqui a nossa estrutura dos nossos sentidos por enquanto, ok? Bom, então tá, quando eu falar de aroma direto ou aroma nasal, então a gente já tá falando aqui via nasal, aroma direto Ou posso chamar isso só de aroma, ou posso chamar isso só de odor Então já expliquei isso, porque que eu chamo de aroma, porque a própria ISO, a norma internacional permite no Brasil, né? Inclusive pela NBR, que é o chame de aroma quando a gente fala de alimentos, a questão direta. E chamo de sabor quando é em boca. Vamos lá. Isso que precisa acontecer, certo? A gente não vai ficar muito tempo aqui, porque aqui é um pouco mais complexo e a gente tem pouco tempo, mas o que a gente precisa? A gente precisa exatamente que as moléculas vão saindo do líquido e vão chegando aqui em contato com a cílias para fazer essa conexão e a gente sentir os aromas. Por isso que quando a gente tem, quando tranca a nossa via nasal, ou seja, a gente não consegue sentir os aromas, as moléculas não conseguem chegar até o bulbo olfatório, isso também tranca o meu aroma indireto. Por quê? Porque eu não tenho fluxo de ar acontecendo dentro da boca e poucas moléculas sobem até o meu epitelio olfativo. Aliás, uma das um dos sintomas da COVID-19 é a perda, eles chamam perda do paladar. Na verdade, não é a perda do paladar, porque os gostos a gente continua sentindo. Porque a gente tem a perda dos olfatos. Por quê? Porque tranca esse sistema, a gente não consegue sentir cheiro das coisas. Tem muita dificuldade, Para quem tem COVID, quem tem COVID durante o período da, da doença, tem muita dificuldade. Ou quando a gente está gripado, também isso acontece. Ou às vezes tem algumas patologias que podem fazer com que a gente perca uma parte, ou acaba perdendo, às vezes, até toda a capacidade olfativa. Legal, falamos de aroma. Falamos que aroma, muitas vezes, não tem nome. Muitas vezes, por quê? As moléculas têm nome, só que a gente não aprende a lidar com elas, a gente não aprende a lidar com os nomes. A gente tem aroma direto e aroma indireto, ou seja, via nasal ou via retronasal, né? o nariz e boca. E a gente tem um outro elemento importante que a gente vai aprofundar também mais para frente, que é a questão dos sabores. Né? O que são os sabores? Se eu estou falando a questão de aroma, e aroma é exatamente isso, são essas moléculas que a gente sente as características de odores, de aromas. E quando a gente fala de sabor, a gente está, na verdade, misturando o que é aroma com o que é gosto. Com mais a sensação tátil. Deixa eu explicar. Quando eu falo de sabor, eu estou somando todos esses, esses elementos. Então, quando eu estou falando de sabor, necessariamente é em boca. Não é mais aroma. Eu posso sentir o aroma pela boca. Mas aroma são só exatamente o que está associado às moléculas aromáticas. E aí, a gente faz essas associações. Já que a gente não deu nome para as moléculas, a gente não aprendeu o nome das moléculas, a gente dá nome associativo. Ah, tem cheiro de morango, tem aroma ou cheiro de framboesa, de abacaxi, etc. De madeira, baunilha e tudo, todo outro. Tantos outros. Quando a gente fala de sabor, a gente necessariamente está falando disso em boca, porque daí é a soma desses elementos. Também a parte olfativa, direta ou indireta, que normalmente é indireto, associado com os gostos, ou seja, é doce, é salgado. Ah, a sensação tátil, tem a sensação tânica esquenta, tem algo. Quando isso tudo se soma, a gente chama de sabor. Por que isso? Porque quando tá em boca a gente só não tá sentindo só o aroma a gente tá sentindo o aroma indireto mas também tem a parte dos gostos, também tem a parte tátil, também. Ou seja, isso tudo vai se somando. E aí a gente vai chamar de sabor. Então quando a gente... Isso é um ponto importante, tá? Gosto são os cinco gostos básicos. Já falamos sobre isso aqui nas aulas e vamos falar um pouquinho, aprofundar isso um pouco mais para frente. Sensação tátil, já falamos também. Agora, aromas, a gente faz associações. Sabor, eu posso necessariamente falar quando o vinho está em boca, que lembra aromas e outras características juntos. Ou seja, eu não sinto o sabor, por exemplo, do morango só cheirando, eu preciso colocar em boca... Quando eu estou mastigando morango, eu estou quebrando moléculas, eu começo a sentir os aromas indiretos, eu começo a sentir a acidez, a doçura, e essa vai dar o que a gente chama de sabor do morango, vai montar essa complexidade de morango. A gente aqui, na metodologia que eu uso, a gente separa, então, para ficar mais fácil essa parte de aromas. O que, que a gente fala? Aroma é quando é no nariz, para ficar mais fácil, ou aroma direto. Quando é em boca, a gente chama ou de aroma indireto ou de sabor para ficar mais fácil da gente separar. Estou ah, tô sentindo, falando agora de vinho tô sentindo sabor de baunilha tô sentindo sabor de frutas maduras, tô sentindo sabor de frutas vermelhas, tô sentindo, eu sei que é em boca quando eu falo que é aroma, bom eu sei que é nariz por mais que tenha metodologias diferentes, né, a gente começa a separar para ficar mais fácil da gente organizar isso, mas a gente tá vendo que é bem complexo, ou seja Falei que não era fácil, mas falei que é bem possível. ok? Bom, bem possível o quê? Entender essas características aromáticas. Entender o perfil dos vinhos e tirar mais prazer disso. Aqui, para a gente entender um pouquinho, a gente não vai ficar muito tempo aqui, porque aqui a gente começa a falar de famílias aromáticas, conjuntos aromáticos que vão dar determinadas características. A gente não vai aprofundar isso agora. O que a gente quer são aquelas características que a gente associa aos produtos. Então, eu não vou falar aqui... Dos ésteres, que são vários compostos que podem aparecer aqui, nem das famílias acetonas, nem terpenos, nem pirazinas, nem, não vou falar aqui. Até porque a gente não usa isso nas avaliações uh, de degustadores, de modo geral. Mesmo as avaliações técnicas, a gente faz associações aos nomes que nos remetem, ou seja, as famílias aromáticas, por isso a importância da roda que eu vou falar daqui a pouco. Então, a gente não fala assim, ah, aquele caráter de, de pimentão cozido, ou aquele caráter de pimenta preta. Ah, é da, é, é da família das pirazinas, né? Pode ser vários compostos aí da família das pirazinas. A gente não fala ah, pirazina. A gente fala acaba dando a característica associativa. Isso, por um lado, é para facilitar, mas, por outro lado, também deixa muito difícil. Tecnicamente. Isso a gente usa na produção de vinho, a gente usa em algumas avaliações técnicas, etc. E a gente acaba usando os nomes técnicos. Mas não é o que a gente vai usar aqui. Aqui a gente vai usar famílias aromáticas. Aqui a gente vai usar associações. E quando eu falo família, a gente está tentando agrupar diferentes aromas dentro de um grupo, de um conjunto, para nos facilitar. E quando a gente começa a fazer isso a gente começa a entender, ou seja, organizar, facilitar o cérebro a facilitar essas informações, essa alocação de informações. Certo? Bom, a gente vai mais para frente também falar de aromas primários, secundários e terciários, mas pra gente falar disso, a gente precisa entender antes os aromas. Antes a gente fala, bom, isso aqui é aroma primário, isso aqui era é aroma secundário, isso aqui é aroma terciário, o que, que isso representa nos vinhos? A gente precisa entender esses aromas. E aí a gente começa a entrar Exatamente aqui nas nossas famílias aromáticas. Tá? Esse é um termo que é bem utilizado, bem aceito na literatura, de modo geral, que é tentar organizar isso. Quem fez isso de uma forma muito consistente foi o Emily Peynot, né? um grande pesquisador da Universidade de Bordeaux, um grande professor, autor de vinhos e de livros de vinhos incríveis, e que faz. Tem um livro aí que é uma grande referência, foi um dos primeiros aí, grandes livros associados à degustação, que é o Gosto do Vinho. Ele ali no livro, ele começa a organizar um pouco isso. Ele começa a separar e tentar né, dar nomes para os aromas, organizar esse nome de aromas. E aqui quando a gente fala de famílias aromáticas, é exatamente isso. É um primeiro passo para a gente começar a organizar o nosso perfil de identificação e de característica dos vinhos. Certo? Diferentes uvas tendem, não é absoluto, a expressar determinadas características diferentes. Por isso também que a gente vai meio que organizando isso. Meio que organizando por quê? Porque não é, é, ela não é uma organização definitiva. Ela é uma forma, ela é uma metodologia. Então, por exemplo, ah, vamos falar que lá, é, um, determinada uva, é, Carmener, tende a fazer aromas de cereja, mas também pode aparecer aromas de geleia, pode aparecer aromas que lembram ameixa, pode. Mas aqui é um, é um infográfico só para a gente ver que determinadas uvas, têm uma predisposição a determinadas características, mas isso não é absoluto. Mas só se a gente fala só das famílias, de uma família, se a gente organizar uma família frutado, né, ou frutada, quantas possibilidades a gente tem. E foi por causa disso, dessa, dessa quantidade de informação e até de desorganização que tinha na parte olfativa e aromática, que em 1984, uma doutora, uma pesquisadora, ou seja, uma PHD, chamada Ann Noble, ela, é, ela era, né? hoje já é aposentada, uma grande pesquisadora na Universidade de Davis, na Califórnia. Davis é um dos maiores centros de pesquisa em vinhos. Ela publica um trabalho científico lá em Davis, em 84, tá? Onde ela está sugerindo nomes mais comuns, organizados, para identificar os vinhos mais comuns nas características sensoriais das avaliações. Esse trabalho tem uma influência importante lá no trabalho do Peinot, certo? E depois outros trabalhos científicos importantes, ela começa a organizar isso. E esse trabalho tem uma aceitação muito boa no mundo científico. E aí, em 87, ela publica um avanço desse trabalho. O que, que é o avanço? Ela pega essas nomenclaturas principais e ela organiza, 87, ela organiza no que ela chama de Roda dos Aromas. Roda dos Aromas é porque ela organiza todas essas informações, certo? E, tem, e aqui não são todas as possíveis informações aromáticas do vinho, ela pega as principais, 87, tá? organiza em grupos aromáticos e em níveis aromáticos. E isso é um grande avanço, por quê? Porque quando tu identifica um determinado aroma, tu tenta alocar esse aroma dentro de um grupo, dentro de um conjunto. Por quê? Porque quando tu sente um conjunto, e é mais fácil tu sentir o um conjunto do que determinado aroma, tu já começa a te direcionar para aquela busca. Então, a roda, a ideia da roda dos aromas é exatamente isso, criar grupos aromáticos, que vai avançando por níveis, e esses níveis, conforme avança, ficam mais específicos. Então, a gente estava falando dos frutados. Então, tinha um nível frutado, tinha, não, tem. né? Vou falar aonde chegou a roda dos aromas hoje. E começa a separar. Né? Então, aqui ela, ela definia, e essa aqui era a roda original, então, ó, aroma frutado, então, beleza, sinto aroma de frutas. Mas esse aroma frutado me remete a quê? A que tipo de fruta? Fruta verde, fruta vermelha, fruta preta. Então, aqui ela definiu um segundo nível chamado frutas cítricas. Bom, ok. Ah, eu me lembro um aroma frutado. Vai ser aroma frutado mais um aroma de frutas cítricas. E aí, uma variedade muito grande de aromas podem ter de frutas e de outros elementos. Mas começou a organizar. Então, o primeiro nível, uma macrofamília. Um segundo nível seria um avanço dentro dessa família. Ou seja, não só frutado, mas frutado cítrico. E um terceiro nível que seria algo bem específico. Então, não é só é, fruta cítrica. Tem aroma de grapefruit. Grapefruit no Brasil é toranja. Né? Tem aroma de toranja. Né? Ou tem aroma de limão. Ou seja, começou a organizar esse perfil. E a gente começou a entender também que é mais fácil, ou seja, é mais fácil eu durante a degustação, associar os aromas a famílias aromáticas primeiro, do que a um aroma específico. Explico. Começa a definir o vinho, eu já começo o seguinte, olha, esse vinho tem característica frutada, bom, se tem característica frutada, consigo avançar a algum nível? Ah, consigo. Ah, lembra fruta cítrica. Oh, legal. Ah, lembra? Lembra. Legal. Bom, esse vinho, então, além de característica frutada, tem notas herbáceas, né? vegetais, herbal. Ah, legal. Lembra mais um herbáceo fresco ou lembra mais um herbáceo cozido? Hum, interessante. Então, a gente vai avançando níveis. Por quê? É uma ferramenta que vai nos ajudando a entender melhor e organizar melhor esses perfis aromáticos. E está fazendo um trabalho importante durante essas organizações, que é ajudar o nosso cérebro aí alocando essas informações Pra quando eu chegar num aroma Final, um aroma de algo Específico Ah, tem aroma de framboesa Bom, automaticamente eu já associei, bom, framboesa é Fruta vermelha, que é Um aroma frutado Às vezes, tu tem que fazer o trabalho contrário Aí ah, seguinte tem um aroma frutado, ah, frutado Tá, mais aí, tu não, não chegou ao aroma da framboesa Ainda, ah, lembrou um aroma frutado Tá, mas é mais fruta cítrica É mais fruta preta, é mais fruta vermelha Mas não, é mais fruta vermelha ah, legal, tem essa fruta vermelha, consegue lembrar alguma coisa? Está me lembrando uma framboesa. Ou seja, olha o caminho que tu fez, que tu forçou, ou tu ajudou o teu cérebro a chegar até o determinado aroma que tu estava procurando. Bom, extremamente aceito, uma grande ferramenta, só que começou a surgir muitas outras rodas de aroma. Cientificamente essa foi a primeira, depois tem um estudo bastante importante feito na Alemanha, mas foi especificamente para vinhos alemães, e quando esse estudo foi publicado dos vinhos alemães, foi legal, porque ele mostrou o seguinte: olha, dá para fazer direcionado para determinados vinhos, ou para determinadas características, porque aqui a roda ela se limita a um grupo pequeno, limitado de informações, por mais que sejam os principais. Só que aí, se vocês forem na internet hoje, de lá para cá surgiram várias rodas de aromas várias. E nem sempre são as melhores. Porque se eu pego uma roda que não é tão adequada, acontece o trabalho contrário. Em vez de eu aprender, eu desaprendo. Porque às vezes as informações eu não entendo, às vezes é uma informação perdida, às vezes fica ruim. E eu sempre, desde que eu comecei a lidar com roda de aromas, e eu desde que eu comecei a estudar vinho, ah, faz um bom tempo, não vou falar quanto tempo, né, pra não ficar constrangido, parece que eu sou velho, eu lido com roda de aromas. Mas sempre tive... Uma dificuldade de encontrar uma boa roda de aromas Porque tem várias espalhadas A da é uma roda interessante Ela ainda vende essa roda Ela é aposentada, enfim, teve alguns avanços Mas ela é bastante limitada Em algumas questões E aí eu sempre sentia falta De uma roda mais adequada e desde que eu fui trabalhar, eu já trabalho há bastante, há bastante tempo, aí faz seis anos já nesse Centro Italiano de Análise Sensorial, lá que eu fui aprender a aprofundar muitas questões de avaliação de vinho, etc. O mundo foi uma mudança gigante na forma com que eu avaliava produto, entendia produto. E, e lá eu comecei a trabalhar uma roda de aromas mais adequada, primeiro, a uma linguagem internacional mais focada para o Brasil. Não é porque ela usa termos brasileiros Ela usa termos internacionais Mas é associado A termos mais comuns Para o Brasil E aí serviu como base A roda da Enoble Serviu como base vários trabalhos Várias publicações científicas Para eu chegar nessa roda Foram alguns anos, vamos dizer muitos anos Montando para chegar nessa roda Ok? Já vou falar para vocês e vou dar essa roda Para vocês em primeiríssima mão Vou dar essa roda para vocês, inclusive em alta resolução, para vocês imprimirem e vou ensinar agora para vocês como vocês usam essa roda. E por que que ela é importante? Então, aqui é uma, aqui é uma publicação científica, tá? Feita lá pelo Tisa, essa empresa que eu trabalho, com uma aplicação de roda de aromas. Então, aqui, apesar de estar em italiano, não é difícil vocês entenderem. São duas denominações italianas de vinho, Doc, um Doma DOC, e uma, uma Doc G, que a gente pesquisou lá na Itália, para definir o perfil de tipicidade desses vinhos. Então, um verdículo de matélica, um DOC, e um verdículo de castelo de S, de OCG, ou seja, o reserva. E aqui ele mostra exatamente uma roda de aromas aplicada, então, definindo esse perfil. Ah, ok. Então, o verdículo de matélica, DOC, por mais que ele tenha uma variação grande, ele tende, ou seja, é típico dessa DOC, característica frutada, que lembra essa questão de de, de frutas brancas, amarelas, e aqui lembra uma maçã. Então, é normal, é comum, no um verdículo, essa característica. Aliás, esse é um trabalho científico feito por nós, publicado cientificamente, e que virou depois um livro sobre o perfil dos vinhos dessas DOCs, certo? Aqui essa publicação de 2011 virou, inclusive, um livro. Exatamente a Roda dos Aromas nos ajuda a entender isso e ajuda a mostrar isso para as pessoas também. Então, aqui uma aplicação da Roda dos Aromas. Mas igual, essa roda aqui é uma roda que foi organizada para os vinhos italianos. E faltava alguma coisa para os vinhos nossa aqui no Brasil, uma roda em português. Então, eu fiquei trabalhando muito tempo para criar uma roda mais adequada para nós. Eu finalizei esse estudo no final do ano passado, ainda não publiquei o estudo, mas eu já trouxe a roda para vocês, aproveitei essa pandemia, para organizar ela aqui exatamente seguindo essa mesma metodologia, muito baseado em muitos conceitos, Os conceitos aqui tem uma linguagem internacional, mas que é fácil da gente entender aqui no Brasil, a sua grande maioria. Conforme a gente vai estudando um ou outro aqui, que a gente às vezes não entende, a gente vai entendendo. Mas com essa roda, vocês vão conseguir lidar muito bem com essa questão aromática. Certo? Como que a gente vai usar essa roda, tá? Já vou explicar para vocês como vocês podem baixar ela Daqui a pouquinho é, Mesma coisa Ela trabalha com três níveis Muito baseado na roda da Enovo Inclusive as famílias aromáticas partem Do que ela propôs lá Só um pouquinho mais organizado Porque mais vamos pensar e vamos entender o seguinte Não quero eu comparar o que eu tô fazendo Com o que a Enovo faz tá? A Enovo é uma grande referência no mundo, uma grande PHD Mas de 87 E para 2020, a gente está falando aí de mais de 30 anos de mudança de vocabulário, de entendimento, de entendimento dos vinhos. Olha quanta coisa a gente avançou nos vinhos de lá para cá. Então, a gente vai tendo linguagens novas, a gente vai tendo termos novos, mas eu trago aqui para vocês, são termos internacionais, ou seja, internacionalmente reconhecidos e um pouquinho mais atualizados. E aí, estou falando aqui especificamente para nós aqui no Brasil. Três níveis também, então. Uma macrofamília, uma família que organiza certos aromas, certo grupo de aromas e aromas específicos no terceiro nível. E a gente vai começar, como que a gente usa essa roda? A gente vai começar avaliando os vinhos na parte olfativa, aroma direto ou indireto, pelas macrofamílias, certo? Então vamos lá, ah, se o vinho tem características frutadas, depois se o vinho tem características uh, frutos secos, né, que lembra essas oleaginosas, Empireumáticos e amadeirados ou herbáceos. Então, aqui são famílias que a gente começa a organizar. A gente começa a organizar todas essas informações, primeiro num primeiro nível da roda, certo? Ah, tem característica frutada? Tem característica floral? Mineral vou pular, porque a gente precisa aí avançar um pouquinho nessas questões, né? Mineral ainda é bastante debatido, mas tem características microbiológicas. Ah, não sei o que é microbiológico. Avança um ponto, avança uma casa. Ah, aroma lático. Ah, lático, leite. Bom, mais fácil. Certo? Aromas químicos. Ah, aromas químicos no vinho? Pois então, vamos avançar. Ah, lembra aromas pungentes? Pungentes é o aroma do álcool. O álcool cria essa sensação de pungência. Ah, lembra aroma de petróleo ou relacionados com petróleo? Bom, e aí várias dessas famílias aromáticas aqui, agrupadas, né? tudo que é relacionado com tosta, com queimado, com tostado. Ah, amadeirado. Por que, que eu separo empiromático e amadeirado? Porque nem todo aroma madeirado lembra tosta. Lembra coisas defumadas, lembra coisas queimadas. E aí por isso que aqui tá um pouco mais, de certa forma, organizado. Porque tem muitos aromas de madeira que lembra madeira. Né? Tem muitos aromas que lembram é, tosta, mas não lembra madeira. Inclusive, no livro do Emily Payne, ele fala, olha, esses aromas amadeirados, esses aromas empiromáticos, eles se correlacionam, certo? Então, às vezes, um aroma transcende o outro. Ah, lembra um aroma de madeira queimada. Então essa roda ela não é absoluta, não vai existir roda absoluta, ela é um pouco mais adequada por tudo que eu pesquiso e pelo que eu estudo, por tudo que eu aplico na prática hoje, degustando e avaliando vinho, em, literalmente milhares de aulas, que ela é uma ferramenta hoje que vai ajudar bastante quem tem interesse em avaliar vinho. Exatamente seguindo por aí. Lembrou um aroma frutado? Bom, lembra o quê? Vou para o segundo nível. Ah, me lembra fruta preta? Porque é muito diferente um aroma de fruta preta, um aroma de fruta cítrica. E assim, primeira etapa de quem está começando em degustação, não é necessariamente falar um aroma específico, mas o maior desafio no começo é fechar os primeiros grupos de famílias aromáticas. Macrofamílias. Ah, lembra frutado. Ah, lembra fruto seco. Ah, lembra a nota herbácea. Ah, lembra a nota madeirada. Lembra a nota especiada. Esse é o primeiro desafio. Depois, a gente vai para um segundo nível da roda. Lembrou o frutado? Qual o perfil, qual o conjunto de informações frutadas que tem ali? Lembra mais o frutado cítrico? Lembra mais o fruto, é, frutas tropicais? Lembra mais frutas vermelhas? Aí tu vai começar a organizar. E como que a gente faz para marcar essa roda? Vocês podem imprimir ela, eu faço assim, tá? Aliás, deixa eu trazer aqui uma aplicação para vocês. Eu marco ela assim, ó. Vou aqui trazer um exemplo para vocês, tá? Tempranil, por exemplo. Os vinhos de Aqui é uma média, tá? Uma média do perfil é, estrutural, sensorial dos vinhos de tempranilha. Fala, ó. A intensidade de aromas de normalmente é médio, não sobe tanto. Ok? de modo geral, faz vinhos médios. Ah, faz vinhos concentrados, faz. Depende faz vinho rosé, faz vários estilos de vinho mas normalmente a intensidade aromática para ele não é tão pronunciada. Ah, aqueles vinhos mais concentrados, mais intensos lá de Ribeira do Douro, enfim, né? Faz. Mas vamos pegar aqui o perfil aromático. Então como que eu uso a roda? Eu pego assim tempranilha que a roda tá cortada, né? Tá dividida aqui. Então eu uso assim, bom, aqui algumas predisposições de os vinhos de tempranilha. Ah, pode aparecer uma nota de flor seca, pode. Pode aparecer uma nota frutada. Pode, bem frutado. A maioria dos vinhos tem cada vez mais frutados. Né? Pode lembrar um caráter de fruta vermelha. Então a gente vai marcando. Não significa que isso aqui é para todos os vinhos. Tu pega a roda, o vinho que tu vai avaliar, tu começa a fazer as marcações. O simples fato. Pá, o simples fato de tu pegar e começar a fazer as marcações já está ajudando o teu cérebro a buscar. Essas informações Alocar essas informações e organizar essas informações E vai ajudar naquele trabalho Que é tipo, ah, mas tá, mas como que eu baixo? Como que eu, é, como que eu busco a informação? Que aroma é esse? Eu não tô me lembrando Ah, mas me lembra um aroma frutado, bom, beleza Lembra a história do que eu comecei Aqui a aula falando do aroma da salve Que tu vai visitar o amigo, começa a sentir o aroma De alguma coisa que tá sendo que estão cozinhando E tu não lembra, mas tu lembra Que aquilo é um aroma de alguma coisa Associada com comida, que é alguma coisa associada Não, isso é um aroma de tempero alguma coisa de erva, a roda de aromas, dos aromas é exatamente para isso, para nos ajudar a também buscar essas informações, organizar essas informações, certo? Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro!